0: En este episodio vamos a ver la increíble historia de una niña de 17 años que sobrevivió un accidente aéreo para quedar perdida en la jungla. Pero antes, déjame contarte que la intención de Peor Caso es promover contenido para aprender algo nuevo de forma entretenida. Así que si valoras Peor Caso como un recurso valioso, puedes apoyar este proyecto con un pequeño aporte mensual en patreon.com slash peorcaso. Muchas gracias por todo lo que está a tu alcance. Bienvenido y bienvenida al episodio número 128 de Peor Caso. En este episodio, Julian Kopke, una niña de 17 años que sobrevivió un accidente aéreo y la jungla del Amazonas. Hablándote desde los lugares más húmedos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevich. Esta semana te voy a contar la historia de una niña de 17 años que sobrevivió, sobrevivió. no solamente un accidente aéreo, sino que el accidente, uno de los peores accidentes aéreos en la historia de la aeronáutica, y luego 12, 12 días sola en el Amazonas. Caramba. En la Julian Kopke nació en Perú de padres alemanes. Su padre era biólogo y su madre una ornitóloga. ¿Tú sabes lo que es una ornitóloga?
1: Claro, los que estudian los ornitorrincos.
0: Exacto, estudio especialista en ornitorrincos, era un ornitorrincólogo. No, ornitólogo es el que estudia las aves. Yo lo sé porque cuando era chico era súper nerd, ahora ya no soy tan nerd. Claro. <risa> sí, lo soy. Y, y estaba inscrito en el Club de Ornitología de Chile.
1: No, te creo. ¿Sí? ¿Y ¿Tenías una, y... ten- tenías un, 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 una identificación? Sí.
0: Sí, tienes que tener un ave. tenés que tener un ave en el hombro. <risa> <risa> con una paloma mensajera que lleva tu idea, tu, tu credencial, ¿eh? Claro, tu credencial. Era una mochilita. <risa> eh, no hacen, eh, Teníamos, con un amigo nos gustaban los, los pájaros y teníamos catitas. Estas catitas australianas. Que son sí. de varios colores, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas a una tienda de, de animales, tienen varios colores y, y, y pues... Querer juntar así solo amarilla o solo blanca que son súper difíciles de encontrar porque apenas se mezclan ya pierden algunos colores. O solo verde Entonces había gente que, la, que las criaba y las mezclaba y había exposiciones. Así que mostraban sus catitas así de, de colores que no encuentras en, en, lo, en, la, en las tiendas de animales. Son las mezclas únicas. Eh. Y nosotros teníamos harto, también en la, en la primavera, en el, en el verano. La gente generalmente, por alguna razón, compraba aves. Y a los niños se les escapaban. Sí. Así sí. que nosotros ayudábamos Siempre. a rescatarlas.
1: Ajá, eran como el... Los llevábamos los árboles. El, el, el Bird Protect Team. Claro,
0: Response Team. Claro, el
1: SWAT de los, de los pájaros. <ríe>
0: claro. Hoy rescatábamos muertos hartos pájaros. No iba bien. <ríe> eh, bueno... Eh, y biólogo el que, eh, era eh, su padre era biólogo, pero parece que era zoólogo. No sé si es lo mismo, zoología es una, una rama de la biología, no, pero que él trabajaba, es una rama. Era la biólogo y trabajaba como zoólogo o algo así. Entonces, eh, los padres eran alemanes, trabajaban en Perú y llevaban, como tú ves, suficientemente tiempo trabajando ahí que tuvieron a su hija en Perú y seguían viviendo ahí. 1971, era víspera de Navidad, Julián, a sus 17 años. Ese día se había graduado de la escuela secundaria en Lima, uh-huh. donde vivía con su madre. Su padre estaba trabajando al interior en una ciudad llamada Iquitos, que queda por el borde del río Amazonas, a unos en línea recta a unos mil kilómetros de Lima, donde solamente se podía llegar en avión e incluso hasta el día de hoy. O sea, yo miré en Google Maps y no oh. hay caminos, no hay así rutas de tierra, no hay nada. Está, Debe está ser como desconectado. El...
1: ¿Como en canoa o avión?
0: Puede ser, sí, porque queda por el río Amazonas. Claro, en avión. Se mueven en avión así la la gente por ahí. Entonces, Julián y su madre querían pasar Navidad con su padre. Pero el 24 de diciembre todos los vuelos estaban copados. Excepto uno. De la aerolínea Lanza. Líneas Aéreas Nacionales S.A. Que en ese tiempo tenía una reputación terrible. A tal punto que el padre les dijo que mejor... No pasar la Navidad <risa> juntos, pero no tomaron ese vuelo. Claro. ¿Entiendes? No se vengan por ahí. Claro. Pero ellas queriendo darle una sorpresa, seguramente ah. lo ignoraron y compraron Ay. dos pasajes desde Lima a Iquitos. El vuelo 508 de Lanza salió de Lima cerca de la medianoche con Julián, su madre y otros 90 pasajeros a bordo, incluyendo la tripulación y el capitán. La tripulación y el capitán eran seis personas. Ya. El avión era un eh, Lockheed L-188 Electra. Seguramente te preguntas qué tipo de avión es ese. No, pero
1: yo sé claramente cuál modelo es y cuáles son las Ah, diferencias entre el modelo anterior y el siguiente.
0: Para los que no saben, Armando del Futuro se encarga de poner eh, el modelo del avión (risa) en la portada del podcast. Excelente.
1: Gracias Armando del Futuro.
0: Gracias. Bueno, este este Lockheed había sido fabricado en 1959 y ya tenía 12 años en servicio. No sé qué significa eso. Los aviones modernos se usan por cerca de unos 30 años. Pero en ese tiempo este avión no era muy robusto, digamos. Entonces no sé si ya 12 años ya era como mucho. Eh,
1: ¿Cuántas personas dijiste que transportaba?
0: 92 personas. 91 personas, perdón. Perdón, 92 personas. No. 92 personas en total, con ella y su madre.
1: O sea, Me equivoco, si eran uno. de esos aviones con...
0: Es un, es un avión con cuatro motores de hélice. Ah, acá a cada la lado del, del ala. Perfecto.
1: Ya. Uh-huh. Entonces,
0: para aclarar, porque dije otras 90 personas, otras 91 personas. Ella era la persona 92. O a lo mejor era la 3, no sé. <risa> como dijimos, estaban acostumbrados a viajar en avión a Julian. Era una cosa así como de rutina para ellos. Eh, a ella le gustaba incluso pasaron sí, Armando, 40
1: minutos me, me olvidé ¿qué año estamos? 1972 72
0: entonces unos 40 minutos después cuando viajaban sobre la selva del Amazonas se empezó a formar una tormenta con fuertes vientos y lluvia lo cual empezó a causar turbulencias en la aeronave así que Pronto una zafata anunció por alto parlante
1: Señoras y señores pasajeros, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad Estamos cruzando una tormenta sobre la selva amazónica, la cual es la causa de la turbulencia Permanezcan en sus asientos y mantengan abrochados sus cinturones de seguridad
0: Y Julián así lo hizo Rápidamente las sacudidas se hicieron más severas Incluso causando que equipaje de mano se cayera de los cubículos eh, era una emergencia. El piloto descendió a 4.000 metros buscando aire más denso para poder hacer un aterrizaje forzoso. a ese punto?
1: Ah, yo pensé que...
0: No, era ya turbulencia. Era, Tenemos que bajar, tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar, la Claro.
1: Yo pensé que ibas a decir, piloto tomó caídas y se dio... Y y saltó lo
0: entonces Julian desde su ventana lo que hacía era mirar fijamente el motor derecho Porque verlo funcionar le daba como tranquilidad entre la estresante situación Estaba como fija mirando el, el, el ala del avión y el motor ahí Llevaban 20 minutos volando en esas condiciones Pero para Julian parecía una eternidad, imagínate Sentía el sudor frío de su madre que la tenía firmemente tomada en la mano Entre gritos de pasajeros, Julian no quitaba la vista del motor y en eso, ve como una inmensa luz secadora atraviesa la hélice, dejando el motor en llamas. Y al mismo tiempo, destrozando el ala que se separa del resto del avión, que ahora está cayendo bruscamente hacia el suelo mientras se va El asiento de Julián salió despedido en el aire, con ella todavía asegurada él gracias al centro de Julian. Lo último que debió haber visto fueron los restos del avión en llamas yéndose a pique mientras ella caía desde una altura de 3 kilómetros. Dos millas. Ajá. El asiento de Juliana comenzó a girar. Aquí hay algunas especulaciones. Ajá. Unos dicen que comenzó a girar como una hélice de helicóptero que posiblemente desaceleró la caída.
1: Uh-huh.
0: Otros dicen que el asiento de Juliana, la madre no se puso el cinturón, pero su asiento estaba conectado con los dos asientos de los lados. Entonces uh-huh. hizo un efecto de paracaídas también desacelerando la caída.
1: Ah, ok, sí.
0: De todas maneras la ayudó. Y eh, una caída desde esa altura, con un peso unos 250... Un, un peso más o menos que podría tener un asiento más una niña de 17 años, tarda unos 25 segundos. Hay una página donde tú puedes calcular eso. Ay, Hay páginas para horrible. todo. Tú tienes que buscar. Qué? Calcular eh, tiempo de caída. De, de, acuerdo a peso, de acuerdo a peso y claro, altura eh, ¿cuánto a, se demoran caer? Go.
1: entre a velocidaddecaída.com
0: claro, entonces, si tú vas a hacer eh, parapente o paracaídas tú puedes ir a esa página y saber ¿cuánto te va a demorar si es que tu paracaídas no se abre? <ríe> ya <ríe> caída zap- segundos es 25 un segundos, 3 kilómetros cayendo es un montón de tiempo. tiempo sí pero es posible y creo que así fue según ella contó luego que ella perdió el conocimiento antes de llegar al suelo. Ah, excelente. Milagrosamente, tres horas después, Julian despertó. El hecho de haber estado atado a su asiento y la suerte de haber caído sobre copas de árboles que amortiguaron su caída le salvaron la vida. Pero esta vez todavía estaba sentada en el asiento como iniciando otro viaje al infierno. La escena era de pesadilla. Había cuerpos y restos del avión esparcido por todos lados. Aturdida y atormentada, Julián volvió a dormir, pero por solo unos instantes, despertando nuevamente en la dantesca escena. La niña de 17 años de edad estaba en medio de cuerpos inertes que colgaban de los árboles. Fierros, asientos, ropas y maletas estaban desparramadas por la selva. Humo y el crepitar de combustiones dispersas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir de imagínate como restos quemándose todavía haciendo ruido y... es
1: por como todo. te acuerdas cuando jugábamos el bosque de forest
0: claro y estábamos bueno, cosa, en un sí. avión y sí. ese avión no había aterrizado hace rato porque no había fuego ni habían muertos tampoco por ahí sí es verdad a lo mejor íbamos nosotros dos no quién sabe a lo mejor sabe? tú eras el piloto y por eso nos caímos <risa> <risa> quién sabe
1: <risa> muy gracioso
0: Qué gracioso llovía a cantos y julián debido a un golpe en la cabeza y el estrés no recuerda bien lo que pasó en las primeras horas logró zafarse del asiento e intentó caminar pero las fuerzas apenas le daban para ponerse de rodillas hasta que todo se ponía negro de nuevo y así perdía la conciencia en forma intermitente tuvo que pasar un día y medio completo antes de que se pudiera levantar y caminar milagrosamente tenía heridas mínimas, considerando el accidente. Claro. En, un, en un brazo tenía un corte, tenía una herida en un hombro, tenía un ojo morado y lo peor, una clavícula rota. Clavícula de este hueso debajo de, de tu cuello. cuello. Dos huesos. Tenía uno roto. El, era tan agudo el, la rotura que se podía ver a través de la piel. Oh. Pero por suerte no sabía... No había traspasado la pierna, andaba con un hueso parado, así como un zombie cualquiera. Ya no
1: no era expuesta, no era una fractura expuesta.
0: Exactamente. Eh, También tenía una herida en una pierna, en la pantorrilla, en la parte de atrás abajo, en una pierna. Pero por suerte no sangraba. Ahora en una parte eh, vi que no sangraba por el estrés. Pero yo no logré encontrar información de que por qué el estrés de de una situación así causaría que no sangraras tanto o menos de lo normal de todas maneras la cuestión es que no sangraba no se murió de sangrado eran heridas más o menos leves uh-huh. Julian pasó los siguientes dos días tratando de buscar ayuda pero lo único que halló fueron los restos calcinados del aparato y los cadáveres de otros pasajeros oh, qué mal. cualquiera estaría aterrorizado de encontrarse en esa situación pero Julián había tenido una infancia un poco distinta a las de otras niñas de dieci- 17 años sus padres eran científicos y siendo Siendo hija de un biólogo y una ornitóloga. Eran como los Stoneberries. ¿Te acuerdas de esos dibujos animados?
1: Sí, sí me acuerdo. sí de,
0: Del dibujante de... de Aion Flux. Y los Rugrats. Sí. Y el tipo que... ¿Peter Chan? ¿Cómo se llama? Bueno, no, no me voy a meter en sí, ese territorio. Eh, pero el que hizo... Aion Flux fue el que hizo Rugrats. Creo casi seguro. ¿Qué
1: estilo tan distinto de dibujo.
0: Eh, uh, hizo Rugrat primero, ya. Y después para como para poder disfrutar sí. haciendo su propio estilo, y lo que le gustaba hacer, fue hizo Ion Flax. Creo que es así. Genial. Creo, por eso fue hacer eso otro distinto, sí, totalmente diferente. Ahora, tal vez estoy equivocado, no sé. Tenemos un episodio de dibujos animados. <risa> <risa> Eh, primero comenzó a explorar el área inmediatamente alrededor del lugar del accidente en busca de otros sobrevivientes y recursos. Su padre le había enseñado nociones de cómo orientarse en un lugar desconocido. Así que tuvo cuidado de dejar un rastro que ya sabía... porque ya sabía lo fácil que era perderse en la jungla. El cuarto día después del accidente escuchó un sonido que reconoció como un buitre rey aterrizando en el bosque. Sabía por su madre...
1: Ella ella estaba... ¿Ella se puso a caminar o se quedó como ahí en, 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 en ese en ese radio?
0: Primero se, puso, se quedó buscando en ese radio, buscando a su madre. Buscando algún sobreviviente. ya no. Y después se puso a caminar. El... Por su madre, que era un loco. sabía de aves, sabía que ese tipo particular de buitre solo aterrizaba cuando había carroña o carne podría cerca. Así que siguiendo el sonido, descubrió los restos de otros tres pasajeros que todavía estaban atados a sus asientos. Habían impactado el suelo tan fuerte que estaban enterrados, al punto que solamente se oh, podían ver sus pies. No. <risa> Uno de los cuerpos era el de una mujer. Julian pensó que podía ser su madre, pero luego de examinarla de cerca, vio que tenía las uñas de los pies pintadas. Y su madre no hacía eso. Sin lograr, a, sin lograr encontrar a su madre ni ningún sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar. Tal vez fue por mejor esto, porque de haber encontrado un sobreviviente herido, por ejemplo, se hubiera tenido que quedar ahí. Quedar ahí. Y nunca lo hubieran encontrado. Como vamos a ver después. Nunca encontraron el a tiempo, digamos, el lugar del, del accidente. Que la amazon es demasiado grande. Llueve. Sí. Imagínate, pues sí. llueve. No, y, están y, los árboles, los árboles y después de un tiempo, todos. de un par de días, ya no, no se nota nada. Sí. Claro. Inmediatamente podrías ver el fuego, qué sé yo. O
1: Pero, alguna, alguna. O algún. Humo uh-huh. espacio de que se, sí. se abrió por el impacto, algunos
0: árboles que se caen. Yo, yo habría apilado algo y hubiera hecho un fuego. Y, y que salga humo y me encuentro en el tiro, ¿no?
1: ¿Y cómo prenderías el
0: fuego? ¿Se, ¿Se cayó un avión? ¿Tiene que haber algún encendedor por ahí?
1: No sé. ¿Será que, es que yo no, 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 ¿Será que ya encontró alguna cosa? Porque me parece sí, que está No encontró mucho,
0: la verdad. Encontró una bolsa de dulces, que te voy a contar después. Eh, bueno, yo he visto el canal de YouTube de este tipo que hace casitas en el bosque y lo he visto ah, hacer fuego. <risa>
1: ah, está bien.
0: Así que he visto Perfecto. que hace como un arco de madera, eh, le agarra una, una cuerda uh-huh. y después otro palito, eh, agarra la cuerda y la enrosca como en el otro palo, cosa de que él uh-huh. mueve la, el, el arco y uh-huh. hace que el palito gire súper rápido. Y con eso va calentando una unas no, ramitas encima de encima una de piedra. No sé si funcionará, lo voy, a, lo voy a intentar un día.
1: Algún día hay que probar, pero tiene que manos... ser, tienes que saber qué vas a prender, porque si sí. está húmedo no prende. Sí,
0: está, está húmedo.
1: Y... Sí, y, no y hay que estar como atento, porque cuando empezó a calentar hay que soplar. Claro. Ponerle algo seco para que la llama prenda y no se apague. Correcto, el tema es mantenerlo complicado. prendido mm. también. Sí, sí o sea, Yo mira. imagino que lo más difícil es mantenerlo prendido.
0: Espe- es Especialmente cuando llueve a cada rato. O sea, después todo ese esfuerzo se te apaga igual. Sí. Mm. Hay que andar trayendo entonces una, una antorcha de esas que salen en las películas que disparan hacia arriba. Pero ah, también claro, duran no, un rato, o sea,
1: ¿no? Esas, esas pistolas de bengala. De,
0: eso de eso mismo. Entonces, sin lograr encontrar ni a su madre ni ningún sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar mientras se abría paso bajo la densa capa de árboles, podía escuchar aviones de rescate. Y era frustrante que no podía hacer nada para llamarles la atención. La situación
1: debe ser súper angustiante. Sí, Ver eso pasar...
0: Escuchar los aviones que pasan, pero no los ves. Ni ni ellos te pueden ver a ti. Los sonidos de aviones de rescate luego de unos días desaparecieron y ellos le han sido cuenta que ya habían abandonado la búsqueda. Y esos fueron los momentos de desesperación. Porque sabía que debía depender de sí misma para sobrevivir si es que quería salir eh, con vida de la selva. Estaba herida y el corte del brazo estaba infectado ahora con gusanos. ¡Ah, no! Aparte de las heridas, había perdido sus lentes. Aparte no veía muy bien. Y un zapato. El otro que le quedaba lo usaba para abrirse paso en la vegetación con constante miedo de ser mordida por alguna serpiente escondida en el follaje. Por ropa, iba vestida con un vestido corto, así como de verano. No. no, no iba equipada para nada. Encontró el curso de un arroyo y lo siguió con la esperanza de que este la condujera hasta ríos más caudalosos en donde podía habitar gente, según le había enseñado su padre. Eh, y empezó a caminar por el agua. Yulén se había criado en un área similar... Y su familiaridad con el terreno fue importante en su supervivencia. De todos modos, no eran vacaciones. Fueron días terribles en los que debió hacer frente a un calor insoportable picaduras de mosquitos. Y el peligro de que se le apareciera algún animal salvaje. Sí, imagínate, se le aparece
1: una boa, una una onza. eh, Claro. Hay un montón de cosas súper peligrosas.
0: Ella tenía así que tal vez sabía cómo escapar de esas situaciones, pero, pero por tu, suerte no encontró nada
1: dormir, así como o sea, ¿dónde dormir? Y, y, y me atacan las arañas, o me atacan sí. la, la
0: serpiente, me muerte cien formas de morir en el Amazonas, siguiente episodio sí, claro, ¿cómo morir en el Amazonas? pero, pero y,
1: y con el brazo infectado como, con el brazo, como infectado el brazo un me, me da y, sí. y seguramente se lo sacaba o no, como que veía un gusanito yo y, creo,
0: y, no sé yo creo que sí. Después se lo sacó de otra manera, te voy a contar más tarde. Ah. Eh, a lo mejor no quería verlo, a lo mejor no mirar, no sé.
1: Claro, como <coughs> que si no miro no, no están.
0: Claro. Porque claro, yo si veo gusanos, lo primero que hago es sacar los gusanos. Pero tú sabes que las moscas, se te paran las moscas, te ponen un huevo y sí. es súper rápido y al, y al día siguiente de nuevo, sí. tienes gusanos de nuevo. Sí. Oh. Así que tal vez tenía gusanos, digamos, en una en una forma, un, un presente participio. Irme, tanto Claro. <ríe> tenía gusanos todo el tiempo. Gusanos. Claro. Eh, ah. Entonces, pero julián como te digo, no, no, estaba, aunque no estaba preparada físicamente, digamos, con ropa y todo, tenía cierta experiencia. Así que no tenía demasiado miedo por la situación. Sabía qué encontrar. Sabía qué animales habían, cuáles eran peligrosos, cómo lidiar con cada uno. Eh, lo que no sabía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado. No... Y estaba perdida en plena Amazonía peruana. Lo único fácil en la selva era encontrar agua. Lamía gotas de las hojas de los árboles o podía beber directamente del río. Pero encontrar comida no era fácil. Sabía que gran parte de lo que crecía en la selva era venenoso y no tenía herramientas como para pescar o cortar tallos o raíces comestibles. Entre lo que pudo rescatar del accidente había una bolsa de dulces... ...que sería su único sustento que debía racionar comiendo solo un par por día. No sé qué tipo de dulces eran, chip, chip pop, no sé. No, no, no eran chip pop. <ríe> te quedas te que no sé.
1: No, deben haber sido eh, golosinas de estas, de, de caramelo.
0: Claro, claro, por, por lo menos azúcar te ayuda.
1: Sí.
0: <ríe> Julian siguió así por varios días, caminando por el río... ...con el agua hasta las rodillas... Podía haber cocodrilos entrando y saliendo del agua.
1: ¡Ay, no! no ¡Qué agonía. Esto
0: la ponía un poco nerviosa, pero ella sabía que era rara vez molestaban a los seres humanos. Ah, claro. Y viajar por Ay, el agua, Codrilo. en última instancia si viajar por el agua, era más seguro que viajar por la Tierra. Sabía también que habían eh, pirañas. Pero <risa> las pirañas no te atacan. No son, <risa> claro, no son un problema cuando persona. el agua se mueve, en, en agua que corre. En aguas es como estancadas así como en un, en un codo, por ejemplo. Ahí, Ahí si atacan. tú te metes, te pueden atacar. Pero si el agua se está moviendo, no, no te atacan las pirañas. Ella sabía eso. Eh, yo no habría sabido. Habría caminado por el agua y no me hubieran atacado. Pero igual no hubiera sabido.
1: Yo probablemente ya estaría muerto hace días.
0: Yo seguramente, sí, no, sin duda. No,
1: sin duda, no, yo estaría muerto. <ríe> <Un chorro.
0: ríe> en algunas partes, a lo mejor lo, los... Eh, Los cocodrilos no atacaban porque estaban ya ya llenos de haber comido tanta carne humana.
1: O humano de nuevo, ¿no? Claro. Vamos a comer otra cosa.
0: (ríe) Andaba con su libro, ¿Cómo cocinar humanos? ¿Cómo cocinar para humanos? ¿Cómo cocinar? (ríe) En algunas partes más profundas tenía que nadar. Observó algunas frutas en los árboles, pero no se las comió porque sabía que eran venenosas. Pero tenía mucha hambre. Una vez intentó atrapar unas ranas, pero estaba demasiado débil. Y tal vez fue para mejor porque podrían haber sido ranas dardo. Ah, o sea, es venenosas. Ella es que es asquerosa comerse una rana cruda y viva. Porque a es esa, que en, es, en esas en condiciones no, que el, no, a no tiene ni cómo hacer fuego. Uh-huh. Tiene, bueno,
1: abrirla a lo mejor con un palo. Oye, qué bueno que no se encontró con una cascada. Imagínate que llega así como después de un oh, montón de un y hay una cascata que tiene que escalar, no sé, 5 metros claro. para arriba. O bajar, o una o caída bajar. libre.
0: Ahí queda. <risa> eh, pero no, no encontró eso, era más o menos plano. Eh, por las noches tenía que buscar un lugar donde dormir. Buscaba algún tronco, se ponía debajo, se cubría con hojas grandes. En la, algunas noches llovía, con frío, hacía frío la noche. Toda la noche sentía la lluvia como agujas sobre ella. Y cuando no llovía, los mosquitos se encargaban de hacer su vida miserable. Oh. Lo poco de vida que le quedaba. Pasaron 10 días así. Julián apenas podía continuar con el r- por el río. Apenas le quedaban fuerzas y de repente vio lo que parecía un bote. Pensó que estaría alucinando, pero se acercó hasta poder tocarlo. Y el bote era real. ¡Ah, sí! <ríe> por fin algo. Al un fin. golpe de adrenalina le dio algo de energía para continuar. Cerca del bote vio un camino que conducía al bosque, así que trató de continuar por ahí. Pero estaba tan débil que solamente podía gatear. Y los gusanos que habían infectado la herida en su brazo le estaban causando un dolor intenso, mientras intentaban hundirse más en la herida. Ay. Ya tenía aceptado que si sobrevivía seguramente tendrían que cortarle el brazo de todos modos. Un poco más adelante, encontró una cabaña. Afuera había una lata de gasolina. Y recordó en su infancia que su padre había usado queroseno para tratar a un perro que tenía una herida similar, así con un gusano.
1: No, mentira, va a ser la de Rambo.
0: Así que yo le virtió gasolina eh, de la lata directo en la herida. ¿Y Rambo hizo eso?
1: No, Rambo se puso pólvora en la... Ah, verdad. Se pólvora en la es herida
0: Se sí. sí le vertió la gasolina de la lata directa en la herida. El dolor fue intenso, pero funcionó. Ella misma contó más de 30 gusanos muertos que cayeron. Y gracias a eso, logró salvar su brazo. Ah, excelente. Sin nadie a la vista, Yolian intentó dormir en la cabaña esa noche, debajo de una lona. Pero encontró que el suelo era demasiado duro. Así que regresó a la orilla del río y pasó la noche ahí donde ya estaba acostumbrado. <risa>
1: <risa> que vengan los mosquitos.
0: Claro. En la mañana logró regresar a la cabaña. Se quedó ahí esperando. Aunque tenía, quería irse porque sabía que, no sé, tenía que moverse. Una cabaña en el Amazonas puede estar ahí por meses desocupado. Meses desocupado. Claro. Y no quería tampoco tomar el bote porque no quería robarlo. <risa> yo, hubiera, yo lo hubiera robado.
1: <risa> Dilema moral. Yo lo habría robado también. Después yo lo, lo pienso lo, dos lo veces. Traigo.
0: Claro, obvio. Después lo, lo pago, no sé. Es mi vida. Es la vida. Es una vida. Bueno, estaba en ese predicamento cuando por fin fue descubierta por tres pescadores que se acercaban a la cabaña. Los hombres que eran peruanos estaban confundidos por su presencia y asustados por sus ojos inyectados en sangre y su caballo rubio. no Porque no hay muchas rubias en la jungla, con esa apariencia. Sí, y con lo supersticiosa sí. que es la gente, pensaron que se podía tratar de algún espíritu maligno de la jungla.
1: ¡Ay no! Pobrecito. Imagínate.
0: Pero Julián... Era también peruana y hablaba español perfectamente, así que él les pudo aclarar la situación. Imagínate, no, no soy un fantasma. Claro, <ríe> Por favor, no, ayuda. Yo, <ríe> así que los hombres la rescataron, le dieron comida y la llevaron al eh, río abajo en su bote a un pueblo cercano donde pudo recibir tratamiento en un hospital local, y luego un piloto voluntariamente la llevó en avión a Pucallpa, donde pudo finalmente reunirse con su padre. Eh, de, al principio dije que su padre estaba en Itaqua. Itacua, It- Itacua. <ríe> Itacua el cuéntimo, ¿no? Iquitos.
1: <ríe> en que encontró su padre.
0: Claro, <ríe> encontró, se encontró con su padre. Después de recuperarse de las heridas, Julián ayudó a los equipos de búsqueda a localizar el lugar del accidente y de recuperar los cuerpos de las víctimas. El cuerpo de su madre fue descubierto el 12 de enero de 1972. O sea, como unas dos o tres semanas Caramba. después. Sí. Y, y después hizo lo que cualquiera haría en este caso escribir un libro eh, hizo un
1: hizo, hizo TED hizo no.
0: claro, un TED y escribir un libro después hizo un libro, después, años después este accidente es considerado el peor causado por un rayo y cuarto en la historia de la aeronáutica hasta el día de hoy eh, accidentes que son peores que esto eh, son peores en la cantidad de, de muertes que, que ocurrieron uh-huh. en aviones porque son aviones más grandes La falla estructural ocurrió debido a las cargas sobre la aeronave que volaba a través de una severa tormenta eléctrica y además de las tensiones que resultaban de las maniobras para poder mantener el avión nivelado. Eh, Aparentemente el avión era un poco más endeble de lo normal. Otro tipo de avión tal vez no habría sufrido eh, tanto daño. Luego de todo esto... De este alboroto Julián y su padre se mudaron a Alemania Donde ella se pudo recuperar por completo De sus heridas físicas y mentales Tenía pesadillas eh, A lo mejor dormía afuera <ríe> Buscando algún arroyo por ahí
1: Puede ser como el náufrago Que dormía en el suelo Claro. No podía dormir en la cama Eso, ¿verdad? Cuando volvió de, de la isla Finalmente mm. Y estaba en el hospital En la noche no podía dormir se
0: tiraba al, al suelito. Se un rápido. Tal como sus padres, estudió biología en la Universidad de Kiel y se graduó en 1980. Recibió un doctorado en la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich y regresó a Perú para realizar investigaciones en mamíferos, especialmente en murciélagos. ¿Qué mejor, de mezcla... La de la ¿Qué mejor mezcla entre un biólogo y un ornitólogo? Claro, es
1: sí. un zoólogo y una ornitóloga da un un, sí, murciélago, un murciélago
0: claro. <ríe> Muy bien. Ahora conocía claro. con Julian Diller seguramente cuando se casan en la manica me sorbió. Julian Diller se desempeña como bibliotecaria en la colección estatal de zoología en Baviera, en Múnich. Su autobiografía cuando caí del cielo fue publicada en el 2011 por lo que recibió el premio de la literatura Corín ese mismo año. En, mil, en 2019 el gobierno de Perú le otorgó la distinción de la orden al mérito por servicios distinguidos al Perú. Julian fue la única sobreviviente del vuelo 508 donde 91 personas murieron. Ella sobrevivió sola y herida en la selva del Amazonas por un total de 12 días. Y sobrevivió no solo por su gran fuerza de voluntad y una tremenda suerte de haber resistido una caída de 3 kilómetros, también sobrevivió gracias a su inteligencia y conocimiento científico que aprendió de sus padres. Yes, science, science, science. Sí, qué buena. Qué buena historia. ¿Sabes que no sé si es la verdad, pero por ahí leí que hay... hicieron una película que era muy mula, uh-huh. muy mala, que era una niña así que era, no, de 17 años, parece como 25, una modelo que ya, va por obvio. la selva y todo la asusta. Y, ah, ya. Y, y gira y se encuentra con una boa, qué sé yo, y, y, y el, otro, el otro
1: lado y hay una, claro, y hay una araña, original,
0: claro, ¿tú? exacto. Y en una encuentra un mono que andaba con un bebé eh, y, y el, la madre del mono por alguna razón se muere y ella tiene que cargar al, al mono bebé. <risa> <risa> o sea, no hay que ver la historia. <risa> Que si no Eh, lo vende, pues imagínate una película de
1: dos horas de una persona caminando por el río. Claro, pero a mí me gustaría
0: verla, que enseñe cosas, así como que, ah, las piratas no te atacan, así es que... Ah, (risa) Sería como una Dora la la Exploradora, a lo mejor es la Dora Dora la la Exploradora
1: original. a lo lo mejor es Dora.
0: A lo mejor es Dora, ¿dónde sacaron Dora? ¿Dónde está el mapa? (risa)
1: Claro, yo quería tener un mapa.
0: Claro, accidente, pero río, t- cocodrilos. Accidente, ríos, cocodrilos.
1: Imagínate la fuerza de voluntad que esa niña tenía que tener para continuar andando por 12 días sí. por un río.
0: Sí, la fuerza. Hasta yo, que tuvo la suerte de encontrar que no había comida, nada. Nada, nada. Yo creo que me hubiera. A lo mejor ella dice que no, no se quería. Porque pasó para bien, pero yo me hubiera, yo hubiera tomado el bote. Aunque, aunque tenía fuerzas para caminar de rodillas, así que no sé qué tanto podría hacer con un bote. No sé si era un bote a motor. Es que si era, eran pescadores, di- aparentemente el bote hubiera funcionado, tal vez.
1: El, yo creo que el bote estaba funcionando y era motor porque tenían diésel en la puerta.
0: Ah, verdad. Uy, qué, qué, qué buen jugador de rollers <risa> 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 Deducción, 100. <risa> <risa> eh... Ahí estamos, para una aventura de rol, ahí tienes... Excelente. Ahora (risas) podemos jugar a los exploradores. Hay un documental de ella que lo hizo un eh, un director. Y ese director, según cuenta una historia, estuvo a punto de haber tomado ese mismo vuelo. Pero no lo tomó, lo canceló a último momento. Y después ese mismo director, que de otra manera hubiera muerto, produjo un documental sobre ella. (risa)
1: <risa> ya. Eso a no me, sé. Me suena a, a publicidad cierto, barata.
0: Sí, sí, El documental es bien lento, pero sale ella contando la historia y caminando por la jungla. Eh, como te digo, trabajó ahí, vivía ahí, así que no, le, no tuvo así como, oh, no visitó nunca más la jungla de la Amazonas. Ella siguió visitando <risa> la jungla y siguió volando. traumatizada para siempre. Claro, se le pasó. Te parece que en Alemania tienen buenos psicólogos. gracias por enviar el cuento la semana pasada, quedó genial, con los efectos de sonido y Pobre. la historia era bien eh, 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 inmersiva. Y me gustó harto. Era bien... me, me, imaginaba, me imaginaba así como un juego de RPG. Ah. El, el personaje en mi mente me lo imaginaba así como, eh, como, un, como un Zelda, así, una cosa así. Ah, la como montaña. un Skyrim. Así. Como un personaje en 3D. Claro. Ah, ya. No, okay. un personaje así, ¿No? un... un cho, eh, ¿Cómo se llama Cho? cuando tiene la casa grande, son chiquitos? Un Chibi. Chibi, cada claro, una cosa así más o menos. <ríe> uh-huh. No lo imaginaba.
1: No, genial. Eh, ah, yo lo único que me hubiese gustado era... La verdad es que no, no tuve... Como yo tenía que viajar para curso, no pude locutarlo varias veces. Así como de locutarlo, escucharlo, <tose> locutarlo, escucharlo. Ah, claro. Y que quedara bien. más bien.
0: revisiones. Pero, pero yo no lo tenía lo escuché, que ir
1: perfecto. Sí, lo, cuando lo escuché de nuevo me hubiese gustado verlo, lo ocultado lo mejor, pero quedó. Que fue, fue, me, 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 me gustó, a mí también me gustó. Entonces, a tú a tú mí también me gustó mucho el, el, el tuyo, el de. El de. El encontré genial, el del Árbol Blanco.
0: El del Árbol Maldito. Eh,
1: sí, es una. Un, un, el, el de Christian también quedó muy bueno. Oh, con se ese
0: dos ese también.
1: Con, era como. Te, te juro que cuando, cuando Christian empezó. Yo me imaginé la voz de él diciendo al principio, eh, como tú dijiste al final, Julia era una joven, <risa> como lo, claro, como igual que Twilight. Eh. Se
0: encontrará con una situación. Con una, sí, me, me gustó porque me sorprendió, no, no anticipé lo que iba a pasar. Sí, no tenía yo no idea. Eh. Sí,
1: fue muy, bueno? muy muy loco. Estaban ¿Sí? todos muy 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 buenos.
0: Eh, me gustó también el del el del profesor, ese que se vuelve el alumno.
1: Ah, el profesor también fue muy creepypasta. Fue sí,
0: tanto bueno. Así que gracias por haber enviado los cuentos. Espero que les hayan gustado y tal vez lo podemos hacer el otro año. O sea, ¿Sí? Los premios peor caso de literatura. Claro. <risa> son buenos amateurs. Claro, claro <risa> en una vez
1: podríamos avisarlo tal vez un mes antes para que la gente tenga tiempo. Puede de... ser, sí.
0: Podríamos hacerlo así como fijo que. Como la, t- la traducción, Halloween...
1: la, claro, tradición de Halloween, cuentos de terror.
0: Claro, buena idea, buena idea. Eh, Incluso podríamos hacer un sticker especial. Que de, ¡Ah! Que de Halloween, de, ¿verdad? De Halloween, con, sí. con el premio así a los ganadores. Te, eh, estoy sí. esperando a que me manden las direcciones y esta semana voy a enviarlo. Este, le voy a enviar sticker a todos los que enviaron historias. Y marcadores de libro a los que, a los que leímos en el programa. Excelente. Más stickers.
1: Con un gatito con, con sombrerito de, de bruja para el programa. Claro, año, o leyendo o no. el libro,
0: o escribiendo. O leyendo el libro. El escritor ah, de peor excelente. caso. Sí, sí. A Sertáculo ver si Felipe con... se pone o alguien que, que le guste dibujar eh, tenga aptitudes, nos puede ayudar a hacer algunas gráficas, porque Felipe le gusta pero está súper ocupado en su pega todo el tiempo Sí, Felipe
1: tiene un montón de pega
0: Así que si alguien nos quiere ayudar en gráficas o ideas eh, bienvenido, contáctenos en contacto.com. Mm. Ah, tengo una cosa más que contarte Dale que descubrí esta semana Hay una cosa que no me gusta Yo siempre escucho podcast en el Apple Podcast en la aplicación Apple Podcast la aplicación ¿Sí? que se llama Podcast de Apple. Y la han ido cambiando y la, es un poco así, media complicada de repente usar, porque te descarga los episodios automáticos y tienes como la vista, los episodios que ya tienes ah, descargados. Ya. Pero tienes que uh-huh. ir a otra parte para ver el total de los episodios. Y una cosa que últimamente no me gustó, para nada, es que escuché un, un episodio bien interesante y se lo quise compartir a Michelle, a mi señora. Ajá. Uh-huh pero no me aparecía en ninguna parte, porque como lo había escuchado, desaparece de la lista totalmente. No lo logré encontrar. Tuve que buscar otra aplicación de podcast para poder eh, bu- encontrar, porque no me acordaba ah, el nombre. Tuve ¿será, que la, lo, 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 la lista. ¿Será que lo esconde o algo así? Lo esconde cuando yo lo escuchas. Entonces, te hace súper difícil poder compartirlo. Imagínate, lo peor. Te gusta un episodio, se te desaparece. ¿Cómo lo compartes? <risa> 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 Horrible. Así que probé con el Google Podcast que está disponible para para Apple, para iPhone. Y me gustó bastante porque es fácil agregar podcast, eh, te muestra la lista completa, tiene la opción de descargar los episodios que tú quieras descargar. Y eh, una cosa que descubrí que me gustó harto fue que en el último episodio de los cuentos eh, yo puse como un un índice con el tiempo en qué parte cada cuento. Uh-huh. Bueno, esta aplicación, Google Podcast, automáticamente pescó esos tiempos y los convirtió en links, en enlaces, donde tú los puedes seleccionar y ah, salta automáticamente genial. a esa sección del episodio. Imagínate, si tú quieres ir así, ya quiero escuchar el episodio de Christopher que todos están hablando. <risa> Entonces tú abres, ese, tú abres el Google Podcast, vas al episodio, seleccionas ahí el tiempo y te salta automáticamente. Te o automáticamente. quieres escuchar otro, otro cuento diferente o compartir un cuento. O, o, o secciones en la visual. entonces tú Si tú quieres hacer e, e, episodios de podcast y por alguna razón tienes que separarlo en diferentes secciones, el, el Google Podcast te lo hace fácil. Lo hace poder fácil. navegar. No te desaparece el episodio y lo puedes compartir. Fácilmente. Oye, qué genial. Sí, eso me gustó harto. Eh, lo único que no tiene es que no puedes crear tu propio... Eh, agregar tu propio podcast mediante una RSS, que significa que si tú estás en Patreon... Tú tienes una, un, como una versión del podcast de Patreon especial que la puedes agregar en otros programas, pero no a Google Podcast. Pero, Oye, de todas maneras, hay... si tú estás en Patreon, tienes la aplicación de Patreon y puedes escuchar.
1: Eh, eso yo te iba a comentar que la aplicación de Patreon tiene como Exacto. escuchar podcast. Sí, y es bien, pausa, y es bien buena. bajar, sí. todo.
0: Sí, funciona súper bien. Así que no es necesario tanto. Así que esto está usando les recomiendo echarle una mirada al Google Podcast. No, sí. me, apare, no, me, no me han aparecido propaganda de ningún tipo. Eh, no sé si lo habrán cambiado, porque cuando recién salió sabía de que, a lo mejor ocurre con los podcasts en inglés, que ellos pescan el podcast y como son buenos con YouTube de pasarlo a texto, este que salen los uh-huh. subtítulos automáticos, eh, sí. ellos saben de lo que está lo que se está hablando durante el episodio y te muestra propaganda de acuerdo a lo que se está diciendo. Ah. <risa> <risa> Así que si hace un podcast, no sé, pues, de zapatillas Nike, <risa> te va a no hacer si te propaganda de zapatillas. <risa> <risa> eh, eh, lo cual supongo que está bien, o sea, Pueden hacerlo, si quieren. Tecnología. Claro,
1: sí. Si pueden. Si, pu- si pusimos aceptar en el, las condiciones y términos,
0: está bien. Claro. Lo aceptamos. Así, sí. Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces esta semana. Bueno. Eh, no tenemos ningún mensaje que nos hayan enviado. Eh, tengo algunos mensajes que gente que le gustaron los cuentos. Así que mándenos alguna, algún mensajillo por ahí. Puede ser a peorcaso o Armando, arroba, peor caso, punto com. Eh, ¿Dónde te encuentran la gente a ti fuera del podcast? ¿Quieres decir tu Twitter? Eh, Twitter
1: no lo estoy usando mucho, pero me pueden encontrar en el en el Instagram, en el Instagram uh-huh. que es @christopherst y estoy ahí con Armando. Estamos en la, en la primera en, en, en el perfil de peor caso de, de Instagram. ¿También? Ahí están los links para mi, para mi Instagram y para Armando.
0: Y uh, tú quieres comentar sobre tu proyecto nuevo para los que quieran aprender portugués, claro, ¿por
1: qué no? Eh, Bueno, si quieren aprender portugués y quieren saber sobre videojuegos de terror O otros videojuegos que tal vez vamos a hablar Hay un proyecto que se llama Master Observer Que pueden encontrar en cualquier plataforma de de podcast Y en YouTube también Y ahí yo y más tres amigos hablamos de videojuegos que nos gustan eh, por en cuanto, ansioso de terror, pero puede ser que más adelante eso cambie. Y tenemos algunos gameplays también cortitos de 20-25 minutos en YouTube. De los mismos bueno. juegos
0: de los que hablamos. Qué bueno, así que vayan a verlo. Oye, y en, eh, cuando tú estás hablando portugués con ellos, ¿te ocurre que se te salen palabras en español? Sí. Así como se te salen palabras en portugués. Sí, exactamente. Se me en <risa>
1: yeah. y, 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 y mi voz es diferente, queda con un acento... Bien
0: diferente. Claro, usan músculos distintos y todo. <risa> Genial. Ya, entonces vayan a verlo. A mí me encuentran en Aloyelo37 en Instagram o Twitter. En cualquier lado. Y quedamos hasta aquí esta semana. El episodio quedó corto, pero me gust- Espero que le haya gustado la historia. Me gusta la historia de este niño. Era una buena historia. Sí. Muchas gracias por escuchar. Compartan el podcast y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.